0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. L'une des plus grandes difficultés avec les réseaux sociaux, bah, c'est de produire. Les algorithmes nous en demandent toujours plus, plus souvent et plus de formats. Et qu'à regarder Instagram pour comprendre l'ampleur du sujet, trois algorithmes pour un seul réseau social et un rythme acharné, imposé si on veut émerger. Bref, produire des postes, trouver des sujets, avoir des choses à dire ou à écrire, ben c'est le sujet central pour tout créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Si vous avez écouté l'épisode précédent du podcast du marketing, vous savez que je ne suis pas la plus grande fan des réseaux sociaux. Il n'empêche que cela reste une formidable opportunité de visibilité et qu'il est difficile de passer à côté. Et je suis pas du genre à faire l'autruche s'il y a une difficulté, autant la regarder droit dans les yeux pour trouver le meilleur moyen de la dépasser. Et puis en scrollant sur LinkedIn, je tombe sur un post de l'un de mes créateurs préférés qui parle justement de sa méthode pour générer du contenu sur les réseaux sociaux. Comme toujours, c'est ultra pertinent, je veux en savoir plus, ni une ni deux, je l'invite à venir en parler sur le podcast du marketing. Ce créateur, j'ai l'impression de le connaître comme un ami alors qu'on sait jamais parler de vive voix. Mais ça fait des années qu'on navigue ensemble dans le milieu du podcast et de la formation, alors forcément, bah, ça rapproche. On a beaucoup de choses en commun, notamment une vision commune de la surconsommation et du refus de la croissance à tout prix. Bref, en plus de parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je sais combien il y a de gens qui se noient dans les réseaux sociaux, c'est pour moi un vrai bonheur de discuter avec l'un de mes créateurs préférés, j'ai nommé Thomas Burbidge. Si vous ne connaissez pas encore Thomas, arrêtez tout <rire> Vous allez prendre une claque de sérénité et de bienveillance. Et si vous le connaissez déjà, bah vous savez que notre discussion est allée partout où on ne l'attendait pas. Nous avons parlé de réseaux sociaux, un peu, mais aussi de crédibilité, de contenu long, d'organisation, d'IA et même de la maîtresse de ma fille. Bref, installez-vous, c'est parti pour vous donner la méthode de création de postes de Thomas Burbage. Salut Thomas, bienvenue sur le podcast du marketing. Merci beaucoup, je suis
1: trop content d'être là. Surtout connaissant les pointures qu'ils ont passées avant moi, je me dis, je suis, dans... je suis bien accompagnée quand même.
0: Ouais, t'arrêtes. t'es une pointure, toi aussi, ça fait trop, mais trop, trop longtemps que je te suis, que je te vois sur les réseaux, que j'écoute ton <rire> podcast, ta newsletter, tout ça. On a un petit peu papoté des fois euh, rapidement, mais on n'a vraiment jamais eu l'occasion de... De, de, de discuter réellement, euh, toi et moi, euh, en one-one. Donc, je suis trop heureuse de te recevoir sur le podcast du marketing. Enfin, j'ai l'impression d'être avec un vieux pote. C'est trop rigolo. <rire> c'est la première fois qu'on se parle en vrai, mais j'ai trop l'impression de voilà qu'on se connaît bien. Donc, c'est marrant. Ah, oui. Donc, trop, trop contente. Écoute, c'est trop chouette. Surtout, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne un peu tout le monde et qui saoule un peu tout le monde, qui casse un peu les bonbons. Moi, la première, <rire> c'est les réseaux sociaux. Et comment je fais pour mmh. avoir des trucs à dire, pour, tu vois, pour, pour trouver du contenu. Parce qu'on ne va pas se raconter de bêtises. Les réseaux sociaux, bon, ça commence à faire un petit bout de temps qu'ils existent. Au début, c'était un peu facile. Tu racontais ta vie, tu, voilà, tu postais un truc vite fait une fois de temps en temps. Maintenant, si tu fais ça, ça ne marche plus.
1: Il euh, mmh. y
0: a besoin d'avoir un peu des techniques, des méthodologies. Et il y a surtout besoin d'avoir de la production. La qualité, bien sûr, mais de la production. Et, et à un moment donné, ça coince. Ce n'est pas si simple de trouver des choses à dire, euh, donc j'avais envie d'en discuter avec toi parce que toi, évidemment, euh, voilà, es prolifique euh, sur les réseaux, tu as plein de choses et c'est top et j'adore, moi je dévore à chaque fois tes, tes posts, <rire> donc je voulais en parler avec toi. Avant que je te laisse la parole, Thomas, sur tes techniques, sur comment tu fais pour produire sur les réseaux, pour ceux qui sortiraient d'une caverne et qui ne sauraient pas qui est Thomas Berbidge, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Écoute, euh, je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne me connaissent pas encore. Nous, on est dans un petit microcosme, tu vois. Donc peut-être c'est plus nous qui sommes dans la caverne et les autres gens, ils ne sont pas rentrés dans la nôtre encore. Revenez, <rire> <rire> entrer les gens dans la nôtre. Venez, venez. <rire> <rire> euh, pour me présenter, donc je m'appelle Thomas Burbidge, je suis anglais euh, de naissance, mais j'ai grandi en France. Donc je maîtrise les deux langues parfaitement, ce qui est un incroyable cadeau, je crois, dans notre monde notamment dans le monde du marketing où tellement de gens qui parlent formidablement bien de ce sujet sont en, en, dans des pays anglophones. Je sais qu'on a des inspirations communes sur ça, toi et moi. Mmh. Et euh, qui je suis dans la vie Qui je suis Qu'est-ce que je fais J'ai une entreprise d'accompagnement pour les entrepreneurs indépendants, les gens qui sont seuls dans leur business. Et notre particularité dans notre accompagnement, c'est de vouloir trouver le point de rencontre entre trois grands piliers pédagogiques, le premier c'est un pilier business comment on fait pour développer une entreprise, voilà on est entrepreneur, on doit forcément parler de ça le second pilier c'est un pilier d'épanouissement personnel de l'entrepreneur, de l'indépendant ce que souvent, ce que j'ai vu moi-même dans plein d'accompagnements business c'est que la croissance de l'entreprise se fait au détriment de l'épanouissement de la personne vu le nombre de burn-out croissant qu'il y a en salarié mais aussi burn-out entrepreneuriaux Globalement, j'ai l'impression que ça n'a pas encore changé, ça. Et le troisième pilier, c'est un pilier qu'on appelle la pensée systémique, c'est voir les effets secondaires de notre entreprise, de notre contenu, de ce qu'on véhicule comme philosophie sur le monde autour de nous. Donc, est-ce que notre entreprise détruit des ressources naturelles, euh, crée de la culpabilité chez tous les gens qui consomment notre contenu, ce genre de truc là Donc, dézoomer et voir, bah, oui, on est un individu, oui, on veut que l'individu contenu soit épanoui, mais pas au détriment de l'épanouissement plus global des écosystèmes dont on fait partie. Donc là, j'essaie de résoudre ces trois choses, ce qui me pousse à beaucoup d'apprentissage, beaucoup de documentation, beaucoup de curiosité. Et ma manière préférée de documenter tout ce que j'apprends sur ça pour l'enseigner ensuite à nos clients, bah, c'est de créer du contenu dessus. Et j'ai observé dans ma vie, et c'est quelque chose que j'ai aussi appris en me plongeant un peu dans toute la science autour de la pédagogie de l'apprentissage des adultes, c'est que le moment où on apprend le mieux, c'est quand on transmet. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'essaye de créer autant de contenu. C'est que je sais que quand j'écris sur des sujets, je me force à les réorganiser dans ma tête. Quand je fais des vidéos, quand je fais des podcasts, Mais c'est là où j'apprends le mieux. Et c'est aussi là où, du coup, je peux commencer à transmettre pour continuer d'apprendre. Donc, c'est au service de tout le monde. Quoi.
0: Ouais, je te remercie de dire ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas... Euh... Si souvent, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, quand tu crées... Alors, on a tous les deux un, un podcast. Quand tu crées mmh. un podcast, en général, les gens le font en se disant « Je vais transmettre mon savoir, euh, mes pensées, etc. Euh, » Et ce qu'on ne réalise pas, c'est le, la capacité de choses qu'on apprend, la quantité de choses qu'on apprend soi-même, même quand c'est un... Parce que quand, quand je, je reçois quelqu'un, je te reçois, je sais que tu vas m'apprendre des trucs, c'est, ça ouais. paraît logique. Mais quand je suis seule au micro, quand toi, tu es seule au micro... Euh, ben en fait tu apprends énormément de trucs aussi parce qu'il va falloir euh, un petit peu bien recentrer ta pensée, réfléchir, te documenter synthétiser tout ça et c'est, personnellement moi en fait la plupart du temps je parle des sujets qui, qui me concernent dans mon entreprise oui. au jour J, c'est pas autre chose c'est ouais. vraiment des choses euh, voilà, que, des, des questions que je me pose c'est euh, et c'est vrai que tu apprends énormément avec ton propre podcast c'est assez ouais, génial, ouais. Ça.
1: même des sujets où on pense le bien, bien les maîtriser quand on est obligé de créer quelque chose qui soit facilement consommable pour quelqu'un d'autre et que cette personne puisse l'intégrer, comprendre le processus de raisonnement, etc., ben ça nous force à mieux organiser notre pensée et donc on l'intègre mieux nous aussi. Enfin, voilà, c'est un cercle hyper vertueux. Quoi. Et c'est ce que j'essaye de faire sur les réseaux sociaux, notamment dans mon contenu. D'où notre sujet du jour, quoi. <rire>
0: Trop bien. Alors bon, les réseaux sociaux, euh, c'est, c'est, c'est un formidable vecteur pour pouvoir effectivement partager plein de choses, partager ses pensées, partager euh, son savoir, partager euh, sa vie, pourquoi pas. Euh, mais la difficulté quand même, c'est vraiment, je trouve, la difficulté première maintenant, c'est de réussir à suivre le rythme. Parce qu'on ne va pas se dire de bêtises, les algorithmes... Alors moi, je suis très LinkedIn, mais bon, si on pense... Euh, euh, alors LinkedIn, déjà, il demande pas mal, mais si on pense Instagram, si on pense TikTok... Il y a une demande de de quantité de choses à produire et de choses à produire sous différents formats aussi qui est assez astronomique, qui vient en grandissant en permanence, qui est un peu à tendance, tu vois, on, on, on parlait, tu disais, bah, comment je fais pour euh, m'assurer du bien-être aussi de moi-même, des gens autour de moi, euh, de ce que je propose aux personnes. Euh, on sait que cette cadence des réseaux sociaux peut aussi venir à épuiser un petit ouais. peu tout le monde. Comment ouais. toi, tu vois les choses et comment tu arrives à prendre une espèce de, de distance vis-à-vis de
1: ça oh, Il y a plein de questions dans ta question. <rire> euh... Je vais essayer, si ça te va, de rembobiner au début et on arrivera à la fin sur, euh, par exemple, comment je gère euh, l'intensité que ça peut créer. (rire) Mais pour être un peu contre-intuitif sur le sujet, j'ai presque envie de dire, pour un jour arriver à émerger sur les réseaux sociaux, on ne doit pas commencer par les réseaux sociaux. Et je vais m'expliquer un peu, mais il y a ce grand débat de la poule ou l'œuf, est-ce que je dois d'abord développer une audience, notamment en passant par publier sur les réseaux sociaux ou d'abord, prouver ma, mon expertise et ma crédibilité dans des contenus qui sont nécessairement plus fouillés que ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Et il y a toujours ce truc de « je commence par quoi ?». Dans ma réflexion, moi, je trouve que c'est toujours plus pertinent de commencer par des contenus qui valorisent notre crédibilité et notre expertise, pour ensuite essayer de les accélérer, disons, grâce aux réseaux sociaux, où on peut être visible d'inconnus euh, avec des posts qui marchent vs notre réseau de base mais je trouve que c'est toujours plus sensé de commencer par des contenus comme notre podcast par exemple qui était un de mes points de départ ou écrire des articles de blog ou même, je ne sais pas, écrire des trucs beaucoup plus longs sous des formats de mini-livres j'en sais rien, il y a plein de choses à imaginer mais qui prouvent voilà mon expertise voilà pourquoi je suis crédible dessus et voilà ce que je peux t'apporter si jamais tu lis ce contenu là qui peuvent créer de la réassurance pour les personnes qui nous lisent en face et qui pourraient du coup nous choisir en tant que prestataire de service ou acheter notre produit parce que du, on en parle quand même dans un cadre entrepreneurial ici c'est pour ça que ça fait sens parce que si on n'a pas ça dans l'hypothèse inverse imagine tu te lances sur TikTok tu fais quelques posts tu en as un boum tu es viral tu as ce que tout le monde rêve d'avoir c'est des millions de vues tout d'un coup si c'est creux derrière ben en fait ça sert à rien c'est que tu es venu tu es arrivé tu as été un feu de paille et tu vas redisparaître parce qu'il n'y a rien d'autre sur lequel atterrir derrière. Donc moi, je dis souvent, commence par produire du contenu de fond, plutôt long du coup, fouillé, qui valorise ton expertise à ta crédibilité. Et ensuite, tu l'accéléreras avec les réseaux sociaux quand tu auras pris le rythme et quand tu auras déjà ce, cette espèce de valise de contenu prête, quoi.
0: Ouais. Alors je vais te dire, ça, c'est, c'est, je suis mais, alors, 200% d'accord avec toi, et je vais te dire que ça m'est arrivé, euh, donc pour aller encore un poil plus loin, je suis d'accord avec toi, si tu commences par créer ton contenu, j'ai, j'ai envie de l'appeler contenu propriétaire, tu vois la, la vraie différence que tu as entre le podcast, un blog, une chaîne euh, vidéo, pourquoi pas, euh, c'est que c'est ton contenu à toi, tu pas su- Sujet aux algorithmes euh, du, réseau, du réseau social qui peuvent, voilà, qui peuvent disparaître un peu, un peu quand ils veulent. Mmh. Euh, et effectivement, comme tu fouilles plus, tu, tu, peux, tu peux apporter be- beaucoup plus de détails, rentrer et prouver ta crédibilité, te donner de la visibilité, etc. Donc, 200% avec toi. Mais quand bien même tu as ça, il faut penser à un truc euh, qui va exactement avec ce que tu dis. Mais tu vois, moi, je me suis plantée exactement l'an dernier au jour où on enregistre ce podcast euh, j'ai fait un post alors je, moi je ne suis pas habituée à faire des posts qui explosent complètement sur, sur LinkedIn je ne travaille pas énormément les réseaux sociaux mais j'ai fait un post sans le réfléchir c'était vraiment le post cri du coeur qui sort comme ça donc je ne me suis pas posé trop de questions euh, suite au, au comment ça s'appelle au, au Super Bowl de l'an dernier donc tu sais le grand événement américain de, de football américain qui était hier Ryan, je crois qui était hier voilà donc c'est pour ça que je sais que c'est il y a un an c'est, c'est exactement ça et c'était c'était Rihanna, il y a un an, qui chantait. Et Rihanna était enceinte, je ne vais pas refaire l'histoire, mais en gros, j'ai regardé le poste et je me suis dit, waouh, punaise, elle est enceinte et elle gère le plus gros événement... Médiatique du monde, seule sur scène, avec son bide de femme enceinte. Je me dis, c'est génial pour toutes les femmes qui, un jour, ont eu peur de demander une promo parce qu'elles étaient enceintes, mmh, mmh. de demander une augmentation, de se dire, est-ce que ça va arrêter ma carrière Enfin, J'adore. moi, je trouve que ça me, tu vois, ça me disait plein de trucs. Donc, je dis ça à ma fille, moi, je suis un, un peu, je ne suis, suis pas féministe, mais je raconte ça à ma fille, je me mets à chialer parce qu'évidemment, je suis très émotive, donc je me mets à pleurer. Ma gamine qui a 10 ans, hein, qui m'en garde, me dit, oui, bon, pff, ok, super. <rire> Maman, tu me saoules à pleurer tout le temps, ok, t'es féministe, super génial. Bon, j'écris un post où je raconte ça. Donc c'était vraiment, tu vois, je ne l'ai pas réfléchi, cri du cœur. Le post décolle comme un truc de fou, un million, 000 cent mille vues. Je me dis, ah, ouais, trop bien, ouais, ouais, trop bien. Mais ça, c'est un post qui n'avait absolument rien à voir avec mon business marketing. Donc, ce poste-là, je suis allée chercher les stats. Hein. C'est pour, c'est pour euh, vraiment illustrer ce que tu viens de ouais, dire. Ouais, ouais. Je suis allée chercher les stats. Euh, il m'a apporté, bien sûr, quelques personnes qui ont commencé à me suivre suite à ce poste. Mais en fait, pas beaucoup plus qu'un poste classique. Un peu plus, mais pas beaucoup plus qu'un poste classique. Et c'est un feu de paille, ça ne sert à rien. Non pas parce que ça ne m'a pas donné de la visibilité, mais parce que ce n'était pas en, en ligne avec ce que j'ai à proposer derrière. Donc, c'est vraiment un, un véritable enjeu. C'est un vrai sujet que de se dire euh, les réseaux sociaux, c'est bien, mais si ce n'est pas en phase avec quelque chose que tu as à proposer, tu ne fais jamais que raconter ta vie et pourquoi pas Mais, mais ce n'est pas dans un cadre business. Donc, il faut vraiment ouais, réfléchir comme ça.
1: Et je pense que ce dont tu parles là, c'est aussi ce biais qu'on peut avoir de se dire la cible, c'est énorme audience, beaucoup de visibilité, plein de likes qui sont en fait une manière de mesurer la pertinence de ce qu'on fait, mais qui, à mon sens en tout cas, n'est pas la manière la plus pertinente euh, pour euh, piloter une entreprise et on peut avoir, et je vais enfoncer une porte ouverte parce que je pense que tout le monde l'a déjà entendu, mais on peut avoir une petite audience avec peu de gens qui nous suivent et nous connaissent mais qui donne lieu derrière à une entreprise très rentable parce que c'est les bonnes personnes qui consomment les bons contenus, qui sont convaincus de ce que tu proposes et qui du coup décident d'avancer avec toi derrière et Je pense que j'en suis une bonne illustration d'ailleurs, parce que quand j'ai commencé à créer du contenu, genre en 2018, 2019, mon podcast est 2019, ma newsletter c'était fin 2018, je me suis lancé à peu près en même temps que beaucoup de mes pères. Et on était d'ailleurs un petit groupe d'entraide à se motiver à publier du contenu. Donc on peut citer des gens comme Alexis Minkela, Kylian Talin, Valentin Decker, euh, voilà d'autres gens de ma génération de créateurs de contenu, disons. J'ai une audience que je mesure en priorité avec le nombre d'inscrits à la newsletter, presque trois fois, peut-être même quatre fois plus petite que certaines de ces personnes qui ont eu beaucoup de visibilité sur leur sujet. Mais il y a d'autres critères sur lesquels mon entreprise, du coup, est entre guillemets en meilleure santé, parce que moi, un des indicateurs que je mesure beaucoup, c'est la lifetime value, c'est sur la vie de tout ce qu'on fait ensemble avec un client, euh, c'est quoi le panier moyen de ce client et ma lifetime value est pour le coup trois fois plus élevée que la leur parce wow. qu'on compare nos chiffres, on s'entraide et tout ça et en fait c'est hyper intéressant parce que eux ils ont é- créé un modèle d'entreprise qui nécessite de développer la compétence visibilité, aller chercher toujours plus d'audience, là où moi j'ai une autre stratégie de développement où j'ai eu des produits à durée plus long terme ou plus de produits sur la durée de vie d'un client donc nos entreprises ne se ressemblent pas du tout et bah, j'ai moins de visibilité mais euh, pas besoin d'autant de visibilité donc c'est hyper intéressant d'avoir ces trucs là euh, parce que bah, les deux fonctionnent, il n'y a pas un modèle qui est meilleur que l'autre c'est pas la personne qui a plus de followers qui a un modèle plus sain que l'autre, c'est juste deux catégories de de développement d'entreprise quoi
0: C'est deux modèles différents. C'est sûr que c'est un peu une porte ouverte, mais pas tant que ça, hein. même si on le dit dit souvent. euh, Pas tant que ça, parce qu'il y a quand même une une ambivalence, moi, je trouve, sur les les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, si tu as une petite communauté, mais bien qualifiée, ça va va fonctionner. Mais en même temps, euh, le principe des réseaux sociaux, c'est que c'est un peu le principe de la boule de neige, c'est-à-dire que plus tu as de monde, plus ça t'apporte de visibilité, etc. Donc, on est toujours un petit peu, je trouve. entre les deux, c'est un peu... Les fesses entre deux chaises à se dire, mais bah attends, bon, euh, qu'est-ce que je cherche à avoir Et on voudrait tous, évidemment, avoir et la qualité et la oui. quantité, et bien sûr. Hein,
1: c'est clair. Mais... J'essaye juste d'apaiser les gens qui n'ont pas encore la quantité et qui rêveraient de l'avoir demain, de se dire, même si ça prend dix ans, c'est pas très grave, en fait. Et là encore, je dis, j'ai commencé en 2018, on est en 2024, ça fait quoi Ça fait six ans, j'essaye d'être là toutes les semaines, euh, sur plein de formats, et bah, ça prend du temps, mais j'ai une boîte hyper rentable, euh, je vis euh, ma meilleure vie je suis pas millionnaire loin de là mais c'est pas le but à mon sens, en tout cas c'est pas ce que nous on défend comme vision de l'entrepreneuriat mais voilà je kiffe et mon contenu joue un rôle principal là-dedans et j'adore le créer surtout, je prends beaucoup de plaisir, je suis pas en train de lutter contre et là peut-être on arrive à ouais, on on je structure arrive, ouais. ça pour, euh, pour prendre du plaisir <rire>
0: Mais non, mais c'est vrai parce qu'il y a vraiment ce sujet-là de dire est-ce que c'est une contrainte que d'aller tu vois, proposer du contenu On sait qu'on doit le faire, mais du coup, ça devient un peu rébarbatif, etc. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des choses à dire, pour trouver peut-être des angles différents Comment est-ce que, comment est-ce que toi, ça te vient Parce que tu produis quand même beaucoup. Euh, tu pars de quoi Est-ce que tu as une méthodologie Comment tu fais pour venir sortir comme ça du contenu
1: Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je pars en tout premier lieu, pour les gens qui n'ont jamais de créer de contenu, je vous invite à faire comme ça, à partir de quels sont les sujets sur lesquels j'ai envie de prouver ma crédibilité ou de la développer si j'ai l'impression que j'ai à la développer. Tout à l'heure, on a parlé de créer du contenu, ça nous permet d'apprendre. Mais du coup, on peut faire dans une dynamique d'apprentissage. Donc soit j'ai une expertise, j'ai des sujets sur lesquels j'ai envie qu'on me trouve crédible, par exemple euh, l'email marketing, Et donc, je vais créer des contenus fouillés, documentés, qui prouvent mon expertise sur ça, dans un format qui me permet de fouiller, comme par exemple, ce que tu as fait avec ton podcast, ce que j'ai fait avec le mien, c'était le premier format long, euh, par là où tu commences. Donc on commence par ça, et soit on a du coup cette posture de l'expert qui raconte, soit on a la posture de l'explorateur qui euh, explore et qui essaye d'apprendre. Et du coup, il faut toujours trouver cet équilibre, à mon sens, pour y trouver du plaisir entre des choses qui me donnent envie et qui vont me procurer du plaisir, mais qui font sens par rapport à ce que j'essaie d'apporter à mes clients. Donc Moi, par exemple, en ce moment, ce qui me crée beaucoup de plaisir et ce qui fait sens, c'est d'aller discuter avec des personnes qui font de la recherche. Genre là, par exemple, dans des prochains épisodes que j'ai sur le podcast, c'est avec une chercheuse en neurosciences qui est aussi conférencière, donc elle a une activité entrepreneuriale. Mais son truc, c'est faire de la recherche, mieux comprendre le cerveau. Elle fait un truc trop intéressant sur les liens entre le mouvement, la respiration et euh, du coup, euh, ce qui se passe dans notre cerveau, notre capacité cognitive et ainsi de suite. Donc, euh, trop bien pour des gens qui passent leur journée assis à travailler sur l'ordinateur chez eux. Donc, le lien avec mes clients et leur épanouissement, il est direct. Et en même temps, c'est des sujets qui me fascinent et qui sont euh, bien plus cool et plaisants pour moi que de faire un énième podcast sur... Alors raconte-moi ta stratégie Instagram, <rire> <tu vois. rire> Donc, toujours cet équilibre, plaisir, crédibilité, apprentissage. Pour moi, c'est plaisir, mais voilà, apprentissage, plaisir, crédibilité. Une fois qu'on a le muscle de ça, ça, c'est le muscle de « je suis capable de créer du contenu plus long et fouillé sur mon sujet », c'est à ce moment-là que je préconise d'arriver sur les réseaux sociaux pour accélérer ce truc, parce qu'on n'est plus en train de subir le fait de créer du contenu long. Au début, quand on fait notre podcast, et j'imagine que tu es passé par là, c'est le bordel, tu ne comprends rien, tu testes des outils, tu essaies de trouver le bon micro, euh, tu passes des heures et des heures sur le montage, tu... c'est n'importe quoi, donc tu n'as pas le temps de poster en plus. Donc, muscler le muscle de la production, une fois que ça s'est musclé et qu'on retrouve un peu de temps, eh ben là on s'attaque au prochain muscle qui est publié sur les réseaux sociaux. Mais ça devient beaucoup plus simple, parce qu'on a déjà accumulé une sorte de base de données de soit des épisodes de code podcast soit des articles de blog des choses comme ça et on n'a plus besoin de créer de toute pièce on peut juste aller piocher dans ce qu'on a fait prendre des morceaux qui nous paraissent intéressants à diffuser plus loin et les rendre contextuels au réseau qu'on a choisi donc tu as mentionné TikTok tout à l'heure je me dis ok je prends mon article de blog tiens je vois ces, ce petit paragraphe là il est vachement pertinent et je pense qu'il y a plus de gens qui devraient l'entendre mais je vais me foutre devant ma caméra et je vais essayer de lire ce paragraphe euh, comme si je lisais un bout de livre et boum, ça c'est mon TikTok et donc je ne suis pas en train de scripter de toute pièce de me poser qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur TikTok c'est, je prends ce qui existe et je le rends contextuel aux plateformes où j'ai envie d'avoir plus de visibilité
0: Ouais, c'est intéressant, c'est-à-dire que en fait, dès lors que tu construis du contenu long tu pars plus jamais de zéro en fait, tu pas devant ta page blanche à te dire mais de quoi je vais pouvoir parler, tu as déjà du contenu. La question, elle est, elle est presque plus inverse, c'est de réussir à, à aller identifier les éléments, de réécouter parfois. Parce que je sais pas si toi, ça te fait ça. Moi, j'ai beau, pas mal bossé mes, mes, mes épisodes, euh, surtout, surtout quand je suis solo, évidemment, je, tu vois, je, je rentre véritablement encore plus dans le sujet peut-être. Euh, mais dès que je l'ai terminé même si j'ai passé euh, je sais pas des fois je passe des heures et des heures de, tu vois, de documentation, de recherche euh, dès que je l'ai terminé j'ai une espèce de, de blackout vrai. et je l'oublie je, je, ouais. et parfois on me dit oh, il était vachement bien ton épisode de la semaine et je dis mais mince en fait de c'était... quoi j'ai parlé quoi <rire> complètement. donc il y a quand même ce truc là t'as ça toi aussi ça t'arrive j'ai,
1: j'ai complètement ça et du coup il y a plein de choses que j'ai testées euh, au début effectivement j'allais les réécouter pour réextraire les choses Après, j'ai essayé de le déléguer avec des gens dans mon équipe, mais je me suis rendu compte que c'est une vraie compétence de savoir qu'est-ce qui est pertinent sur une heure de très petit. Et il y a des gens avec qui j'ai travaillé qui le faisaient beaucoup mieux que d'autres. Donc, je me suis dit, ah, waouh, vraie compétence, euh, pas facile à à comprendre, parce qu'il faut super bien comprendre la cible, du coup, et les clients. Et donc là, ce que j'ai commencé à faire depuis tout ça, c'est de le faire dans le processus de production. C'est-à-dire que la production d'un épisode de podcast, par exemple, commence avec le choix de l'invité et l'angle et se termine pas après l'enregistrement et la mise en ligne du podcast mais après le découpage en micro-contenu et l'idée c'est que cette phase de production en gros elle intègre le fait de créer des petites pièces pour les réseaux sociaux aujourd'hui on a des outils qui nous facilitent la tâche mais du coup à l'époque je finissais l'épisode dès que j'avais un truc où je faisais mon montage je mettais des petites notes sur tiens ça je vais l'exploiter, ça je vais l'exploiter ça je vais l'exploiter, ça je vais l'exploiter Et ça, ça devenait ensuite la matière première à re-rendre contextuel pour un reel sur Insta, un post sur LinkedIn, un truc pour une newsletter. Donc, je stockais au fur et à mesure.
0: Ce qui fait gagner
1: beaucoup de temps, du coup. Et
0: ça veut dire quoi Ça veut dire que tu archives. Pardon, je te pose des questions ultra euh, non, non, c'est trop bien. mais ça m'intéresse. Ça veut dire que tu archives euh, dans ton ordi. Comment, comment tu fais Tu as un système, c'est juste t'as des petites notes sur ton, sur ton outil de montage Ou alors tu as un système d'archives où tu dis bah voilà, pour les newsletters, je vais mettre tel et tel sujet pour euh, TikTok, je vais mettre telle chose Comment tu fais
1: On a effectivement euh, deux archives. J'ai un, la première, c'est la grosse base de données dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle les contenus piliers. Donc dedans, dès que je construis un contenu long, il est rangé, transcrit dedans. Donc par exemple, les épisodes de podcast, on a un outil qui fait la transcription, c'est rangé à l'intérieur. Et donc je peux faire une recherche par date, par thème, c'est dans Notion, donc tout est étiqueté, etc. Euh, Est-ce que tiens, j'ai des podcasts sur la prospection, je vais dans mon truc, je vais dans mes podcasts, je tape prospection et il me sort les trucs qui ont soit ce tag, soit ce truc dans le nom. Donc ça, c'est les contenus piliers. Et effectivement, à l'intérieur de ça, il y a des notes de potentiel contenu, micro-contenu, on appelle ça, qu'on peut mettre ailleurs. Donc tout ça, c'est rangé dans une base de données des idées qui sont reliées au contenu pilier. Et ensuite, je peux piocher quand je l'ai créé dedans pour aller faire les trucs que je crée par la suite. Quoi.
0: C'est trop, trop bien. C'est quoi comme outil qui, te fait, euh, qui, qui, te, qui t'organise tout ça Tu as un les outil de transcription sur tu Notion. viens mettre dans Notion En fait, c'est sur Notion. T'as tout, euh, c'est simplement tu transcris, pouf, tu mets dans Notion et après tu organises voilà. pour pouvoir avoir tes éléments. Tout ouais donc fait. c'est facile à faire. Ce n'est pas techniquement complexe à faire.
1: Non, non, bah, Notion, euh, voilà, si tu maîtrises les bases de données Notion et le fait d'étiqueter les trucs, tu peux créer euh, la base de données piliers, la base de données micro contenu tu les connectes. Euh, si tu maîtrises bien Notion, c'est assez, assez possible. Et après, j'ai des outils qui me permettent de aussi créer euh, sur le moment. Et là, c'est les, où l'intelligence artificielle. En ce moment, je teste des trucs qui euh, facilitent grandement le processus. Donc, j'ai deux outils pour le podcast parce que moi, mon processus global, c'est épisode de podcast. Maintenant, en plus, je vais les filmer en studio, donc ça va être une nouvelle étape. Je prends l'épisode, je le mets dans deux outils. Un outil qui s'appelle Cast Magic qui fait la retranscription et me propose plein de différentes choses. Donc il me propose des posts, il me propose des moments à extraire, il me fait plein de propositions basées sur l'intelligence artificielle. Pas toujours aussi bons les uns que les autres, il y en a qui sont meilleurs, il y en a qui sont moins bons, mais ça me propose plein de trucs. Donc moi ça me fait des déclencheurs d'idées et j'ai la transcription. Et à côté, quand c'est en vidéo, j'ai un outil qui s'appelle Opus Clip où tu mets la vidéo et ça le découpe en plein de plus petits formats courts euh, verticaux. Enfin, pareil, après, tu peux faire du montage à l'intérieur, tu peux changer, il y a les sous-titres et ainsi de suite. Et pareil, pas toujours ultra pertinent. Il y a des fois, ils sont un peu nuls même. Mais c'est des déclencheurs pour me dire « Ah oui, c'est vrai, ce moment-là, il était trop bien. Donc, je peux prendre ça, refaire un petit peu de montage dessus, travailler l'accroche. Et ça me permet de faire des choses un peu plus poussées. » Donc voilà, c'est un processus, quoi.
0: <rire> ouais, je suis d'accord avec toi. Je, je rebondis sur ce que tu dis sur l'IA et le fait que il ne faut pas nécessairement attendre de l'IA qu'elle fasse à notre place, qu'elle fasse les posts des réseaux sociaux, qu'elle fasse le montage, qu'elle fasse tout. Et voilà, ça fait plein, plein de trucs, l'IA, et ça va en faire encore plus. Enfin, je pense qu'on est vraiment au tout, tout début de, tu vois, de la ficelle. On va tirer, il va y avoir des, des choses qui vont, qui vont changer dans tous les sens. Mais là où je trouve ça vraiment euh, assez prodigieux, et c'est, c'est le côté, c'est ce que tu disais, c'est le côté déclencheur d'idées. C'est-à-dire que tu pars plus d'une page blanche. Tu vas dans ton chat GPT ou ce que tu veux, il hein, y en a mille, et, et tu sais que tu, tu, tu pars de quelque chose. Moi, l'autre jour, j'étais page blanche sur De quoi je, de quoi je vais pouvoir parler J'en suis à l'épisode 200, je ne sais pas combien, 220. J'en ai marre, je ne sais, sais plus quoi dire. Je suis allée dans ChatGPT, mais vraiment ultra rapidement. C'est-à-dire sans faire un, tu sais, un post, un prompt ultra dingue. Juste de quoi je peux parler sur mon podcast qui parle de marketing. Puis il me sort 10 idées. Ultra générique, mais alors pff, méga ouais, bateau, c'est classique. logique. Hein euh, j'avais fait un prompt tout nul. Mais le simple fait, tu sais, c'est la même chose que le brainstorming. Le simple bah ouais. fait de voir un mot, je me suis, dit, mais oui, mais attends, j'ai jamais parlé de ce truc-là. Un petit détail, tu découles. Donc c'est, pardon, je raconte ma vie encore une fois. Non, mais non, c'est parfait, c'est, c'est là, vraiment. Une illustration géniale. Mais ouais, mais tu vois, c'est... je trouve que l'IA, euh... y a... je vois plein de gens qui me disent qui ont peur d'aller vers l'IA parce qu'ils se sentent, ils ont l'impression d'être le tricheur en classe, tu sais ils se disent, euh, non, non, mais moi, je ne fais pas ça. Moi, je... Non, 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 je ne pas... Et en fait, je trouve que c'est une bêtise, parce que c'est véritablement un moyen de, de faire déclencher les idées. Et je vais aller plus loin, je vais, je vais te raconter une autre anecdote. Ma fille, si elle écoute, quand elle sera plus grande, elle va me dire, t'exagères quand même de raconter ma vie, mais bon, c'est comme ça. C'est, j'espère que ses copains de classe ne vont pas écouter, parce qu'ils ne vont pas être contents. Elle... Euh... Elle, elle, bon Bref, il faisait une élection dans la classe, elle est en CM2 Il faisait une élection dans la classe, il fallait euh, être éco délégué Donc ma fille voulait être éco-déléguée pour trouver des idées écologiques et tout, vachement cool Donc je lui dis ok, génial, elle me dit il faut, faut que j'écrive un discours Je lui dis ok, super, comment t'écris un discours Est-ce que vous en avez discuté en classe, peut-être avec ouais. la maîtresse La structure d'un discours, ça s'apprend ça, ça quand même, la structure d'un discours Elle me dit non, j'ai aucune idée, je lui dis okay, <rire> vas-y, écris ton discours, on va voir ce que ça donne Elle m'écrit un truc Bon, voilà, elle est en CM2, c'était mignon, c'était sympa. Je dis, écoute, c'est bien, c'est pas ouf dingue quand même. Euh, et puis, pendant qu'elle écrivait, je, je rentre dans le chat GPT, je mets, je suis une élève de CM2, je dois écrire un discours pour être éco-déléguée, qu'est-ce que tu peux me proposer Et il me sort un truc, sérieusement, pas mal, quoi. Vraiment, euh, écrit comme un, comme un gamin de 10 ans. Donc, je lui fais lire, je lui dis, tu vois, ça fait une demi-heure que tu bosses, regarde. Et elle lit le truc, elle me regarde avec des yeux, mais euh, ouverts comme dans un dessin animé. Elle me dit, c'est bien ton truc. Je dis, hop, oh, calme-toi ma chouquette, tu vas pas apprendre ça et juste le lire, c'est no way. En revanche, regarde la structure. Et donc, on a travaillé là-dessus, c'est là où je voulais en venir. Je lui ai expliqué en reprenant, parce que ChatGPT... Comme, surtout si on a un prompt qui est assez euh, simpliste, c'est pas inintéressant les prompts simplistes, il te sort quelque chose de simpliste, mais du coup c'est très facile de comprendre la structure des choses. Et je trouve ça ultra intéressant, où je disais bah regarde, il a commencé avec une introduction, une petite blague pour attirer l'attention et puis après il lui a dit pourquoi c'est important pour vous ouais, de tu comprendre l'as aidé ce à truc décoder, là. À et quoi. voilà. Et hum. après elle nous a fait un discours qu'elle a écrit elle-même mais avec une structure évidemment elle a été élue éco déléguée ah ouais. parce que ça déchirait tout son truc. donc ouais non mais j'étais trop fière évidemment bon on n'a pas dit à la maîtresse qu'on avait été aidé par chat gpt évidemment mais je voilà là où je voulais en venir pardon je, je fais des digressions mais c'est ultra intéressant je trouve pour nous que de se dire je suis pas en train de tricher quand je vais vers l'ia je suis en train de comprendre comment cet outil va pouvoir m'aider à travailler mieux, à travailler plus vite, à apporter plus de choses et à aller creuser dans mon cerveau là où je ne serais pas allé chercher. Ouais. Donc,
1: euh, bah, moi, ce, que, ce, que, ce qui me donne beaucoup de fil à retordre pour moi-même avec le, les outils IA, c'est l... Il y a des vrais débats éthiques qui sont fascinants derrière euh, sur la consommation énergétique, sur euh, les droits d'auteur, parce que du coup, les bases de données, les auteurs ne sont pas étiquetés dedans, donc ça réutilise... Enfin bref, il y a plein de débats éthiques qui sont fascinants. Mais je pense qu'il y a des usages qui peuvent être très pertinents et aussi des usages qui sont aliénants quelque part pour les humains qu'on est. Comme l'exemple que tu cites de « si je mets le truc, je le lis bêtement et je me dis il va faire les choses à ma place », mais en fait, on n'entraîne plus notre cerveau à approfondir et à développer les compétences liées à ces choses parce qu'on externalise ça. quoi. Donc je pense qu'il faut qu'on s'en serve pour améliorer nos propres compétences et que ce soit plus facile à faire. Et l'exemple sur le contenu là, il est hyper intéressant, je trouve parce que moi mon but premier, c'est créer une énorme base de données de contenu long, fouillé, pertinent sur mon sujet que les gens peuvent consommer ad euh, vitam aeternam s'ils le veulent. Enfin voilà. Toi tu disais tu as 200 et quelques épisodes, moi j'ai 100 et quelques interviews, elles durent chacune presque 1h30, 2h. Les gens peuvent écouter des épisodes de podcast sur le freelancing, avoir des réflexions ultra pertinentes pendant euh, Je crois qu'il y a 125 heures maintenant dedans. Enfin, tu vois, c'est énorme. Et du coup, pour retrouver ce qu'il y a à l'intérieur de ces 125 heures, c'est inhumain de le faire moi-même. Mon cerveau est trop petit, ce n'est pas possible. Donc des outils qui nous permettent de recreuser dans tout ça pour en re-extraire des choses géniales à diffuser à plus de gens sur les réseaux sociaux et du coup accélérer l'accès à cette super base de données, ben là, c'est vachement pertinent en fait. Et c'est vraiment le pont que je pense qu'on peut donner aussi pour les... Peut-être que ce sera la la dernière chose qu'on dit, mais pour que les gens se disent c'est quoi le but de publier sur les réseaux sociaux, en gros, c'est de faire le pont entre le monde des autres et votre monde à vous. Le but à mon sens, c'est pas de rester sur les réseaux sociaux et d'avoir que sa communauté à cet endroit-là, mais c'est une plateforme publique où vous pouvez toucher des gens qui ne vous connaissent pas et le but, c'est de les emmener dans votre monde ensuite. Donc qu'elles aillent sur votre blog et qu'elles deviennent des lectrices régulières de de vos écrits qui s'inscrivent à t- votre newsletter, où il n'y aura plus d'algorithme à part l'objet du mail pour ouvrir, et où ils ont vraiment accès au meilleur contenu. Comme, euh, comme si, tu sais, tu vas à une soirée chez quelqu'un, et tu deviens la personne la plus, la plus cool de la soirée, parce que tu amuses tout le monde, tu fais les meilleures blagues, etc. Et tu dis, hey, j'ai une soirée chez moi la semaine pro, ça vous dit de venir, et tu ramènes tout le monde après. C'est ça le but des réseaux sociaux, c'est ramener les gens après.
0: <rire> mais tu me fais tellement plaisir Thomas, je, n'ai, je n'entends quasiment jamais ça, moi c'est ce que je dis c'est vrai. Euh, en c'est permanence à mes, aux personnes que je forme, c'est les réseaux sociaux c'est, c'est une super opportunité, on va pas se raconter de bêtises, hein. les réseaux bah oui, sociaux mais... c'est une super opportunité, il y a 15 ans, 20 ans quand il y en avait pas, on était chacun dans notre coin, si tu avais du fric, tu bah, t'étais visible, si t'avais pas de fric, je schématise mais c'était quand même ça, hein. ouais. si t'avais pas de budget, bah te, oui, ça te, a baissé les connaissez. barrières à l'entrée. Ah, bah voilà, Il n'y a plus de barrières à l'entrée. On a tous, on est plein, plein, plein d'égalité. Donc c'est, En ça, c'est génial. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, l'objectif premier des réseaux sociaux, c'est de les sortir des réseaux sociaux. Je, et je le fais, tu vois, je, je, je vais te dire, je le fais euh, dès, le, dès mon premier lien avec une nouvelle personne. Donc moi, je n'ai que LinkedIn. Je me focalise que sur LinkedIn. Et tu sais, sur LinkedIn, bon, bah, tu peux demander à rentrer en contact, etc. Donc... Moi, j'ai refusé le fameux mode créateur qui est en train de disparaître, mais qui te disait euh, « suivez-moi ». Et donc, quand on suivait, on ne rentrait plus vraiment en contact. Vois, on cassait un petit peu ce, ce jeu-là. Moi, j'ai refusé de mettre ça. Tant pis, si je vois un peu moins de monde, ce n'est pas, pas bien grave. Mais on est sur « se connecter ». Et pourquoi est-ce que je voulais garder ce « se connecter » C'est parce que quand tu as le « se connecter », ça te donne l'opportunité tout de suite d'envoyer un message, tu sais, le petit message de, de bienvenue. Et donc, mon objectif premier... <rire> Les pauvres, je, les, je leur saute dessus dès le départ, mais dès que quelqu'un rentre sur mon LinkedIn, je dis salut, je suis trop contente de te rencontrer. Je ne dis pas comme ça, mais je dis salut, je suis trop contente de te rencontrer. Voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Je te file un petit cadeau, euh, c'est, euh, et puis alors je change de temps en temps, c'est un lit de hein, clairement, euh, où je leur propose de rentrer dans mon univers, je leur donne quelque chose qui, j'espère, les intéressera. Si ça ne les intéresse pas, en général, ils vont évidemment passer leur chemin, mais si ça les intéresse, ils vont venir et venir, en fait, sur ma newsletter et avoir du conseil en marketing. Et c'est là, le, je, vraiment, je, j'insiste là-dessus, parce que je vois tellement de gens se brûler les ailes sur les réseaux sociaux, travailler, 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 mais ne, ri, tu vois, ne rien en faire. Alors ben que ouais. si tu les amènes chez toi, c'est là que tu vas pouvoir en faire quelque chose.
1: Et c'est là où les meilleures relations se tissent avec les gens, enfin c'est là où tout se passe, c'est là où la magie se passe. Et effectivement, je, je me suis retrouvé parfois dans des situations à discuter avec des, des youtubeurs ou des gens de TikTok ou d'Insta qui ont des audiences énormes, mais qui ne savent plus vraiment quoi en faire ou qui ne savent pas quoi en faire. Quoi. Ils n'ont pas de produit derrière, ils n'arrivent pas à monétiser, ils se sont racontés l'histoire que... Bah, Quand j'aurai de la visibilité sur YouTube, la pub, ça suffira, mais en fait, pas du tout. Et du coup, bah, c'est dommage, je trouve, tu vois. J'ai une énorme audience, mais euh, il ne se passe rien derrière. Je préfère euh, petite audience qualifiée, qui vit en majorité en dehors des réseaux sociaux. Mes réseaux, ils permettent de toucher d'autres gens pour les faire arriver dans mon univers. Je préférerais largement avoir le même nombre d'auditoristes fidèles de mon podcast, que plus de gens sur mes réseaux sociaux, tu vois, parce que je sais que les gens qui écoutent le podcast, ils vont se dire, putain, mais c'est trop bien, j'ai envie d'aller plus loin, et à un moment donné, on avance ensemble, et on vit des plus belles aventures que juste regarder des, des vidéos sur Instagram, quoi.
0: Thomas, écoute, je, je, je savais, en te proposant de venir sur ce, cette, cet épisode de podcast avec moi, je savais que je ne savais pas à quoi m'attendre. Et je, je suis super contente, parce que, tu vois, on s'est dit, on va parler, de réseaux sociaux et de comment faire pour créer des réseaux sociaux. Et en fait, on a parlé de réseaux sociaux, mais qu'est-ce que finalement on a dit On a dit que ben, les réseaux sociaux, c'est un pont. C'est-à-dire, il faut. Tu commences de ton contenu, ton contenu long, ta crédibilité, ce que tu fais, où tu vas prouver, où tu vas pouvoir apprendre des choses et apprendre aux autres. Tu finis avec ben, un autre type de contenu ou ce que tu as à proposer, ou, ou continuer à creuser et créer la relation. Mais les réseaux sociaux, quand bien même on dit que c'est là qu'on fait la relation, etc., bah, c'est peut-être pas là où on fait le plus de relations véritablement personnelles ouais, ou en tout cas creusées Et toi, ce crée que tu crée la dis, rencontre c'est... Ouais, mais voilà.
1: c'est pas là où on va vraiment créer le lien
0: trop bien, j'adore. Ça crée la rencontre, mais c'est pas là où on va créer le lien. J'ai envie de rester là-dessus. Merci beaucoup Thomas d'avoir échangé avec moi sur ce sujet. J'adore, j'adore, j'adore pouvoir discuter avec toi. Si on veut justement en savoir plus sur toi, discuter avec toi, comprendre ce que tu fais, écouter tes podcasts, euh, voir ce que tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver Dis-moi Thomas.
1: Ben, du coup, je vais suivre le même raisonnement qu'on a donné. Meilleur endroit pour mon contenu long, fouillé, propriétaire, c'est soit le podcast « Young, Wild and Freelance », qui n'est pas réservé aux gens jeunes, comme souvent les gens me disent « Ah, mais moi j'ai vu Young, je pensais que c'était que pour les petits jeunes. » Non, c'est faux, <rire> c'est pas le cas. Le podcast et la newsletter, où euh, toutes les semaines, euh, j'essaye, comme je le disais au début, avec ces trois piliers de parler business, épanouissement individuel et euh, sujet euh, cause systémique, les grandes causes que notre société rencontre. Donc ça, c'est le contenu long et fouillé. Si avant ça, vous voulez un avant-goût parce que vous ne faites pas confiance pour vous lancer directement dans le contenu fouillé, je pense que le meilleur endroit pour échanger avec moi, c'est Instagram ou LinkedIn. Selon préférence, okay. je suis assez présent sur les deux.
0: Trop bien. Je mettrai les liens, évidemment, dans les notes de l'épisode. Merci infiniment, Thomas, d'être enfin venu sur le podcast du marketing. <rire> bah, je suis ravi de l'invitation. <rire>
1: <rire> bah, franchement, euh, je, je suis prêt à revenir quand toi, tu le veux. Donc,
0: ah bah, euh, écoute, on va refaire on ça très, mail, très vite. Après. Ça roule, ça marche. Merci, Thomas. À bientôt. Prends soin de toi. Un immense merci, Thomas, d'être venu sur le podcast du marketing en t'invitant. Je savais que cet épisode allait être mémorable, en tout cas pour moi, J'espère pour tous les, les auditeurs et les auditrices, bien sûr. Mais merci infiniment parce que ce type de sujet, c'est assez facile d'aller sur quelque chose de très concret et très intéressant, point point 2, point 3, voilà on y va, c'est beaucoup plus difficile d'aller creuser véritablement sur ce qui pêche, sur ce qui est compliqué, sur ce qui va faire notre avenir d'ailleurs aussi. Et c'est ce que tu as fait dans cet épisode, tu nous as donné beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de clés pour aller plus loin, pour pouvoir produire plus facilement, plus concrètement bien sûr, mais aussi pour pouvoir réfléchir sur notre façon de produire sur les réseaux sociaux. Donc pour ça, merci infiniment Thomas. Bien évidemment, je te le dis, je te le redis, tu es le bienvenu absolument quand tu veux sur le podcast du marketing et j'espère véritablement à très vite.